Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Magazinsendung von Seniorama. Mein Name ist Werner Nett und heute geht es bei uns eine Stunde lang nur ums Geld. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie haben? Oder haben Sie das Gefühl, es könnte auch noch ein bisschen mehr sein? Und wenn Sie dann mehr hätten, wären Sie dann auch glücklicher? Das Thema Geld lässt niemand von uns kalt. Gemäss einer kürzlich veröffentlichten Studie stresst die Schweizer und die Schweizerin nicht so fest wie das Thema Geld. Höchste Zeit also, dass wir von Seniorama hier einmal ein bisschen näher hinschauen. Viel Vergnügen! I could do If I had a little money 
Money, Money, Money aus dem Jahr 1976. Einer von unzähligen Hits von der Gruppe aber Mit ihrer Musik haben sie sich ein Vermögen angehäuft, nicht weniger als 1 Milliarde Franken. Ob sie das viele Geld auch glücklich macht, weiß sie nicht. Aber vielleicht gibt uns ja der folgende Beitrag auf diese Frage eine Antwort. Meine Kollegin Beatrice Bayer ist der Frage nachgegangen, ob Geld uns Menschen glücklich macht. Geld macht glücklich. Das behauptet die neueste Studie aus den USA von den beiden Forscher Daniel Kahnemann und Matthew Kellingworth. Je mehr die Menschen verdienen, desto glücklicher sie haben sie herausgefunden. Allerdings stoppe die Glückszunahme ab einem Einkommen von 500'000 Dollar im Jahr. Das heisst also, je mehr Geld, desto glücklicher. Also, ich weiß nicht so recht, es gibt doch auch noch andere Glücklichmacher als Geld. Klar kann zu wenig Geld furchtbar viel Stress auslösen, wenn man nicht weiß, wie man die Rechnung zahlen soll und wenn man jeden Franken zweimal umdrehen muss, dann steht dem Glück manchmal Stein im Weg. Genug Geld ist also wichtig, aber ein Garant fürs Glücklichsein ist es nicht. Davon bin nicht nur ich überzeugt. Im Deutschen Wirtschaftsforum 3118 sind verschiedene Gründe aufgezählt, warum Geld allein nicht glücklich machen kann. Da wären einmal die Sachen, die man nicht kaufen kann, also Gesundheit, Familie und echte Freunde. Auch die wertvollen Momente sind oft nicht abhängig von viel oder wenig Geld. Nicht umsonst zeigt man, wenn man einen wunderbaren Sonnenuntergang oder einen Regenbogen sieht. So schön. Und erst noch gratis. Ein weiterer Punkt ist die Macht der Gewohnheiten. Wenn man sich zum Beispiel eine schöne Wohnung geleistet hat, freut man sich unheimlich. Aber nach einer gewissen Zeit hat man sich an den Luxus gewöhnt und die Zufriedenheit muss wieder bewirtschaftet werden. So komisch tönt, aber ein negativer Punkt vom Geld kann sein, wenn man nicht weiß, was man mit dem vielen Geld machen soll. In so einem Moment ist vielleicht der Hinweis nützlich, dass man beim Investieren in andere nicht leer ausgeht. Andere glücklich zu sehen, ist eben auch Glück. Besonders aufgefallen ist mir bei dieser Aufzählung vom Wirtschaftsforum der nächste Punkt. Da geht es um den sozialen Vergleich. Wenn man nämlich im sozialen Vergleich den Kürzere ziehe, dann löse ich das Unzufriedenheit aus. Auch wenn es einmal nichts fehle, sagt der Vergleich ein echter Glücksverhinderer. So kommt es gar nicht so fest auf die Höhe des Vermögens oder des Einkommens an. Der Vergleich mit anderen müsse stimmen. Und dann spielen die Sachen glücklich sein und Geld die Wertvorstellungen zwischen den verschiedenen Generationen eine Rolle. Für unsere Generation ist ein eigenes Haus, ein Auto und eine Reise auf Amerika das höchste der Gefühle gewesen. Wir haben zeitweise recht gespart und auf vieles verzichtet für unsere Ziele. Die jüngere Generation indessen lebt zum Teil mit ihrer Familie lieber in einer bescheidenen Wohnung und genießt, dass ihnen genug Geld zur Verfügung steht für ihre Freizeit. Sie sind sich viel bewusster als uns damals, dass Arbeitszeit eben auch Lebenszeit ist. Ja, und was heisst das jetzt für mich persönlich? Wenn ich in meinem Garten mit meinem Mann beim Kaffee sitze und mich am blühenden Holunderstrauch und am Vogelgezwitscher freue, dann kann ich zu 100% unterschreiben, dass Geld alleine glücklich macht. Aber eben, es beruhigt.
cobble squares leaking up their lollipops. No one ever interrupts. Forty-seven millionaires on a ship with marble squares playing with their teddy bears, talking about the rising fares. Forty-seven millionaires on a ship with marble squares whistling to their favorite song, dancing, laughing all night long. Forty-seven millionaires on a ship with marble squares, praying to the morning sun, talking with their golden tongue. And I wished I was one of them. And I wished I was one of them. I'd love to be a millionaire. I wished I had a golden hair, and I would waste my precious time by looking for the perfect rhyme. With marble squares, there was a wave that killed them all, and now the lollipops are gone. Forty-seven millionaires on a ship with marble squares, traveling to the nowhere land where nasty pleasures never end. And I wished I was one of them. And I wished I was one of them. They tell me, how can it be that my Can set you free. Tell me, how can it be that money can set you? Tell me, how can it be that money can set you free? Tell me, how can it be that money can set you? Money can set you free. I'd love to be a millionaire. I wish I had a golden mirror, and I would waste my precious time by looking for the perfect rhyme. Life is. Einer von meinen Lieblingssongs, 47 Millionaires von der Schweizer Band 77 Bombay Street. Jetzt machen wir eine Zeitreise in Zeiten, wo es noch gar kein Geld gegeben hat. Aber mit was hat man denn damals gezahlt? Und wie und warum sind denn die Münzen und Banknoten gekommen? Christoph Stricker klärt uns auf. Stellen Sie sich vor, Sie wollen neue Schuhe kaufen. Und das Geld wird noch nicht erfunden. Ja. Dann müssten Sie zuerst einmal überlegen, was Sie für die Schuhe als Gegenleistung anbieten könnten. Vielleicht Gartenarbeit beim Schuhmacher oder bei der Besitzerin vom Schuhladen? Wenn Sie Schreiner sind, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Dann könnten Sie ja ein Möbel anbieten. Aber natürlich auch nur dann, wenn der Besitzer der Schuhe überhaupt so eins will. 
So ist es vor Zehntausenden von Jahren den Menschen gegangen, wenn sie etwas nicht selber herstellen oder nicht selber besessen haben und wenn sie auf den Tauschhandel angewiesen waren. Darum sind sie vor etwa 20'000 Jahren auf die Idee gekommen, für so Fälle ein Tauschmittel zu benutzen. Das war je nach Kulturraum und Weltgegend anders. Gewesen. In Westeuropa zuerst kleine Steinscheiben, auf der Fidschi-Insel Zähne von Potwal oder in Ägypten Getreide. Vor ungefähr 4'000 Jahren dann hat man in Europa und im Nahen Osten zum Handeln Gold- oder Silberstück in verschiedener Größe gebraucht. Später sind auch andere wertvolle Sachen als Zahlungsmittel in Gebrauch gewesen. Zum Beispiel Edelstein, Muscheln in Länder am Meer, Salz und Tee oder im 16. Jahrhundert der dann besonders wertvolle schwarze Pfeffer. Darum hat man den wohlhabenden Kaufleuten auch reiche Pfeffersäcke gesagt. Und noch heute gibt es eine Pfeffermischung mit dem Namen schwarzes Gold zu kaufen. Die ersten Währungen in Münzform sind erst vor etwa 2700 Jahren entstanden. Im Westen der Türkei haben die Menschen Gold- und Silberklumpen flach gehauen und mit einem Stempel mit dem Bild von ihrem König versehen. Das zum Beweis, dass Edelmetall auch wirklich echt ist. Noch viel später ist dann ein Vorläufer von der Noten dazugekommen. In China nämlich, wo Händler ihre schweren Münzen nicht mehr herumschleppen und bei der Regierung deponiert haben. Sie hat ihnen dafür eine Quittung aus Papier ausgestellt, wo die Händler dann statt Münzgeld weitergeben. Und so sind die Noten als Zahlungsmittel um 16. Jahrhundert herum auch nach Europa gekommen. Notengeld ist ja nur Papier und hat an und für sich nie einen eigenen Wert gehabt und hat dann auch heute nicht. Anders als früher die Münzen und auch lange Zeit als Schweizer Münze, wo Silber enthalten hat. Heute hat in der Schweiz nur das berühmte Goldfreneli einen eigenen Wert, nämlich der von seinem Goldanteil. Darum war es wahrscheinlich lange Zeit so beliebt als Götti oder Gottenbatze. Jetzt machen wir nochmal einen Zeitreis, allerdings nicht mehr retour, sondern vorwärts. Da geht der Christoph Stricker der Frage nach, ob das Bargeld abgeschafft wird und es bald nur noch Kreditkarten gibt. Das Bargeld ist ja gemäss der Nationalbank immer noch das beliebteste Zahlungsmittel in der Schweiz. Zuerst gibt es aber noch ein bisschen Musik von der deutschen Gruppe Die Prinzen. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, Millionen schwer. Ich wär so gerne Millionär. Ich hab keine Ahnung, doch ich hab ein großes Maul. Bin weder Doktor noch Professor, aber ich bin stinkend faul. Ich habe keine reiche Freundin und keinen reichen Freund. Von viel Kohle hab ich bisher leider nur geträumt. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Bin vor Kummer schon krank, hab mir schon ein paar Mal überlegt. Vielleicht knackst du eine Bank, doch das ist leider sehr gefährlich. Bestimmt werde ich und außerdem bin ich doch ehrlich und will nicht in den Knast. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, 
reiche Witwen, die begehren mich sehr. Sie sind so scharf auf meinen Körper, doch den geb ich nicht her. Ich glaub, das wird dich nicht verkraften, um keinen Preis der Welt. Deswegen werd ich lieber Popstar und schwimme in meinem Geld. Im 2016 waren in der Schweiz 5,4 Milliarden Münzen im Umlauf. Die haben zusammen so viel gewogen wie 4000 Elefanten, nämlich 28.000 Tonnen. Hätte man diese Münzen aufgetürmt, wären sie mit 9000 Meter höher gewesen als der Mount Everest, der vor fast genau 70 Jahren ja das erste Mal bestiegen wurde. Um solche Geldfluten und Stapel von Banknoten in Grenzen zu halten, gibt es noch sogenannte Buchgeld. Das ist vereinfacht gesagt all das, was wir auf der Bank haben. Das Buchgeld existiert nicht physisch, kann aber digital verschoben und abgebucht werden. Etwa dann, wenn wir Einzahlungen am Computer machen oder mit Kreditkarten und Twint zahlen. Damit sind von den mehr als 1000 Milliarden verfügbaren Schweizer Franken nur gerade 90 Milliarden Bargeld. Also nicht einmal ein Zettel. Aber seit Corona ist eine vermehrte Diskussion aufgekommen, ob es in Zukunft überhaupt noch Bargeld geben soll. Gegen die Abschaffung gibt es allerdings viel Widerstand. Denn die Bevölkerung schätzt das Bargeld als anonymes Zahlungsmittel. So ist ihre Privatsphäre beim Zahlen vollständig geschützt. Bargeld hinterlässt keine Spuren, was allerdings auch Kriminelle und die Mafia ausnützen. Wird das Bargeld abgeschafft, wäre zwar Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit kaum mehr möglich. Aber das Bargeld ist von jeder technischen Infrastruktur weitgehend unabhängig. Funktioniert also auch im Fall von Stromausfällen. Und die werden ja immer mehr zum Thema. Versuchen Sie dann aber einmal, mit der Kreditkarte zu zahlen. Darum gilt wohl weiterhin der Spruch, nur Bares ist Wahres. Und jetzt widmen wir uns Menschen, widmen, die zu wenig finanzielle Mittel haben und auf die Unterstützung vom Staat angewiesen sind. Für sie ist das Thema Geld Tag für Tag eine Herausforderung. Mehr dazu jetzt im Beitrag von der Susanne Vogt, die sich ehrenamtlich um die Finanzen von älteren Leuten kümmert. Was nützt mir mein Geld, wenn ich es nicht kann abheben kann? Ich kann weder schreiben noch lesen. Wie soll ich den Geldautomat selber bedienen? So tönt es manchmal, wenn ich bei meinen Senioren und Seniorinnen einen Besuch mache, seit viele Banken keine Bedienung mehr anbieten. Tatsächlich es ist es ihnen gar nicht recht, wenn sie im Alter auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind und jetzt nicht einmal mir selber das bisschen abholen Manchmal bin ich schon mitgegangen und erkläre es immer wieder, wie das neue Zeug funktioniert. Eine Frau ist einmal fassungslos dort gestanden, dass da einfach Geld rauskommt. Existenzangst ist ein grosses Thema, obwohl man sagt, dass in der Schweiz niemand verhungere. 
Immer wieder bin ich an einem Gesuch geschrieben für Steuererlass, individuelle Finanzhilfe oder Rückerstattungen von zu viel gezahlten Prämien. Die älteren Leute wissen auch nicht immer selber, was eigentlich alles zurückfordern könnte. Zum Beispiel von der Ergänzungsleistung. Bei vielen Senioren zählt jeder Batzen. Da ist schon das Busbillett zum Doktor zu viel. Jetzt muss ich noch Rechenschaft ablegen, wenn ich mir einmal eine Garfahrt oder eine neue Matratze möchte leisten möchte, höre ich etwa. Für viele ist es zwar nachvollziehbar, dass alle Ausgaben von den einzelnen Institutionen müssen kontrolliert werden Man darf sich aber auch nicht genieren, Hilfe von der Ergänzungsleistung zu beziehen. Die steht allen zu, wo mehr Ausgaben als Einnahmen bzw. Lebenshaltungskosten haben. Unbedingt abklären lassen, was ihnen zusteht. Wenn ich an Geld denke, kommt mir auch die intensive Zeit in den Sinn, wo ich vor ein paar Jahren noch die Finanzverwaltung für eine gemeinnützige Institution im Irak gemacht habe. Plötzlich ist es mit in der Nacht das SMS vom Vertreter, der vor Ort geschrieben hat, dass er gerade das Kind ins Spital zum Operieren bringe. Ein Bild war auch dabei. Kannst schnell Geld freischalten, dass ich die Operation zahlen kann, sonst stirbt das Kind. Das Bild am Morgen hat dann das Kind nach der Operation gezeigt und immer wieder Bilder, wie es ihm immer besser geht. Die Spenden sind so wichtig und sind vom Vertreter vor Ort direkt verteilt worden. Auch die Medikamente ist er selber einkaufen und verteilen. Mit Geld, das direkt zu den Bedürftigen geht, ist es besser eingesetzt. Und trotzdem... Geld macht halt auch korrupt. Sind wir froh, dass wir zu den Privilegierten gehören und auch, und auch ein offenes Ohr haben für die, die nicht so gut bettet sind. Ich erinnere mich, als ich noch in der Primarschule war und am Ende des Monats nichts mehr Süßes hat, sind meine Schwestern und ich dem Vater seine leeren Bierflaschen zurückgegeben und haben mit dem Geld, das wir für das Pfand bekommen haben, ein Büchse Ananas und einen Schlagramm gekauft. Dann haben wir unsere Gespändchen eingeladen und ein grosses Fest gemacht. Ich wünsche euch, dass sie immer genug Geld im Portemonnaie hat und ihr euch zwischendurch auch einmal ein Glas leisten könnt. Jesus. 
take the cash back. Just give me six strings, six strings. and a half stack. And you can, can keep the cars, leave me the garage. And all I, that's all I need, the keys and guitars. And it's within 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on the life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. Uh-uh. So we gon' keep everyone moving their feet. So I'll bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world Wir haben die britische Popsängerin Jessie J zusammen mit dem US-Rapper B.O.B. gehört. Auch in ihrem Lied geht es natürlich nur um eins, nämlich um Money, Money, Money. Seniorama, eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Sie hören eine Magazinsendung von Seniorama auf Radio Stadtfilter zum Thema Geld. Am Mikrofon begleitet sie der Werner Nett. Ich hoffe, Ihnen kommt das, was ich Ihnen jetzt erzähle, nicht bekannt vor. Sie meinen, Sie haben Ihr Geld gut angelegt und dann verliert es von einem Tag auf einen anderen seinen Wert. Mein Kollege, Markus Keller, hat hier leider so seine Erfahrungen gemacht. Am 15. August 2008, also vor bald 15 Jahren, hat die amerikanische Bank Lehman Brothers Insolvenz angemeldet. Bei ihrem Untergang hat sie nur 613 Milliarden Schulden gehabt. Ich habe auch den Lehman Brothers 20'000 Franken verloren. Damals, als ich bei der Schweizer Bank den Fonds unterzeichnet habe, habe ich den Mitarbeiter gefragt, sie was passiert, wenn die Bank Konkurs geht? Seine Antwort, 70% Rückerstattung sind ihnen sicher. Seit dem 9. April 2013 habe ich 37 Rückzahlungen bekommen. Totalbetrag 8.631 Franken 33 Rappen. Also 43,15% und nicht 70%. Logisch. Ich habe den Restbetrag schon lange abgeschrieben. Aber dann habe ich am April von dem Jahr einen super Tag verwünscht. Man hat mir via Post mitteilt, dass mir als 38. Die Rückzahlung den sagenhaften Betrag von Schweizer Franken 0,72, also 72 Rappen, rückerstattet worden ist. Wow! Und so hoffe ich, dass 
bei der 39. Rückzahlung mir mindestens 6 Franken auszahlt werden. Dann nehme ich mir nämlich ein Stangenbier in meinem Stammrestaurant. Money. Money. «Money makes the world go round». Das hat Liza Minelli im Film «Kabarett» gesungen. Nennen Sie, wie ich auch, einen Einfränkler, Einfränkler und einen Fünfleiber Fünfleiber? Ja, ich sage es ungern, aber dann sind Sie und ich beide ein bisschen langweiler. Denn es gibt noch so viele andere Bezeichnungen für die Münze. Das zeigt der folgende Beitrag von Christoph Strickel. Über Geld redet man nicht. Der Spruch kennen wir alle. Und er gilt im Reichenland Schweiz ganz besonders. Wenn es allerdings nur um die Bezeichnung und die Wörter fürs Geld geht, scheint eher das Gegenteil zu gelten. 
Schauen wir doch nur einmal, wie viele verschiedene Begriffe wir kennen für unser Geld. Im Schweizerdeutsch sind das ohne Anspruch auf Vollständigkeit etwa die da. Hast du mir zwei Stutz? Zwei Stutz! Der Stutz ist sicher eines der bekanntesten Dialektwörter für Geld. Nicht nur wegen Victor Giacobo seiner Figur Freddy Hinz, wo wir gerade gehört haben, einem wohl berühmtesten Geldschnorrer der Schweiz. Aber neben dem Stutz oder der Stütz gibt es ja noch andere Synonyme fürs liebe Geld. Köhle, Müse, Pulver, Cash. Und die Jugendlichen reden von Para. Auch für die einzelnen Geldbeträge gibt es eigene Wörter im Zürich-Deutsch. Etwa die da. Da ist der Stutz auch die Bezeichnung für einen Einfrankler. Oder laut dem Zürich-Lenikon im Internet auch der Frankler. Ein Stein, ein Stützli, ein Frankli, ein Hammer, ein Hebel, ein Bock oder ein Höger. Für den Zweifrankler braucht unsere Generation etwa auch noch den Begriff ein Zweilieber. Fünf Franken heisst ein bisschen veraltet ein Schneck. Moderner ein Fünflieber, aber laut Zürichs Längikon auch ein Heiri, ein Fünferrolle, ein Scheibe oder ein Tollendeckel. Und bekannt ist auch noch der Lappen für 100 Franken. Ein Bankomat sagt man im Slang auch der Nötlichstand, ein Notenkotzer, ein Freudenspender, ein Geldomat, ein Speuzbüchse, ein Geldschießer, ein Geldkasten. Werfen wir aber auch nach kurz einen Blick ins Ausland. Von Kohle, Knete, Kies, Schotter, Mäusen, Kröten, Moos, Mammon, Zaster oder Lappen redet man in Deutschland. Die Kröten kommen aber nicht etwa von der Tierart, sondern vom niederländischen Wort für Grosche, wo Groten heisst. Und wer in Österreich eine oder mehrere Maris hat, ist kein Polygamist, sondern hat einfach ein paar Euro im Portemonnaie. Früher hat man die Silbermünze mit dem Gesicht von der Kaiserin Maria Theresia so genannt. Heute heissen die Euromünzen so. In Frankreich redet man auch vom Getreide, wenn man Geld meint. Oder eben von Blé. Und in den USA von Bucks für Dollars. Oder vornehmer und im Wall Street Stil von Greenback. Weil die Dollarnote auf ihrer Rückseite eben grün ist.
She Works Hard for the Money. Ein Lied von der Donna Summer, aufgenommen vor genau 40 Jahren. Noch viel weiter zurück liegt eine prägende Kindheitserinnerung von meinem Kollegen Franz Müller. Sie liegt fast 70 Jahre zurück. Was soll ich auch machen? Die Keibenhühner legen ja fast keine Eier in der letzten Zeit. Ein Hilferuf von meiner Mutter im Jahr 1956. Die Hühner, eine Domäne von meiner Mutter, haben für sie eine richtige Geldquelle bedeutet. Etwa 50 Hühner an der Anzahl und jedes gesunde Huhn legt pro Tag ein Ei, macht ca. 50 Eier pro Tag. Und da ja nicht alle Eier für den eigenen Gebrauch bestimmt waren, hat die Mutter die meisten Eier verkaufen an Hühnerjurt, ein älterer Mann, ein Händler, der mit seinem Velo samt Anhänger in den Bauernhöfen angeradelt ist und Eier gekauft hat. Eine kurlige Gestalt, ständig am Reklamieren und Jammern. Und natürlich hat er Preise gerechnet, dass es für ihn und den Wiederverkauf gestummen hat. Also in der Buchhaltung von der Mutter, sie hat tatsächlich ein blaues kleines Büchli geführt, ist der Posten als Hühnergeldeinnahme verbucht worden. Wenn man dann ein Huhn hatte, das nicht mehr so richtig da hat, also krank war, hat sie ja dann auch nicht mehr gelegt, hat der Hühnerjurt ihm den Grind umgedreht, hat es dann mitgenommen und als Suppenhuhn weiters verkauft, ohne Entgelt an Frau Müller, meine Mutter. Unvergesslich, ja schlimm war es, wo niemand gemerkt hat, dass unter diesen Hühnern auch ein Gückel im Hof spaziert. Irgendein ist aufgefallen, dass da ständig unter diesen Hennen ei Aufregung ist und ein Kreisch und ein Gefeder, bis klar geworden ist, dass da ein männliches Wesen, also ein Gückel, sein Unwesen treibt. Das Resultat ist dann weniger lustig. Das sogenannte Aufhocken vom Gückel führt zu befruchteten Eiern, sobald ein Gluckere, also eine Glucke, die dann ausbrütet. Was bedeutet, befruchtete Eier sind nicht genießbar und darum ist dann ab und zu der Eierverkauf und die entsprechenden Einnahmen ziemlich geschrumpft. Dass die Hühner- oder Eiergeschichte sich finanziell doch gelohnt hat, ist dann ausgekommen, als das Steueramt Gunzwil eines Tages festgestellt hat, dass da noch ein Kassenbüchli, heute Sparheft, vorhanden sei, dass aber nie in der Steuererklärung so etwas aufgeführt worden sei. Dass die Mutter ihr das Geld vom Eierverkauf regelmäßig in der Bank abgeliefert hat, hat sie uns tapfer verschwiegen. Das Steueramt hat dann doch noch ein erbarmungsvolles Auge zugedrückt und von einer Nahsteuer abgesehen. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und abends wär ich frei. Ich lockte auf der Welt, kein Ruhm mehr und kein Geld. Und finde ich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich raubte nie mehr ins Büro, ich wäre dämlich, aber ich wär ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Ja, das sind noch Zeiten. Damals wie heute, eine Frage ist die Gleichblube. Sollte man Kinder eigentlich ein Sackgeld geben oder nicht? Und wenn ja, wie viel? Dursala Eisenring hat zu dieser Frage recherchiert 
und sie geht zurück in die 60er Jahre. Sie hat bei Freunden und Bekannten umgelost, ob sie damals ein Sackgeld bekommen haben. Die Pro Juventute empfiehlt den Kind Sackgeld zu geben. Sie sollen so die Möglichkeit haben, früh den Umgang mit Geld zu lernen. Verantwortung fürs Ausgeben oder Sparen zu übernehmen. Es sei ein Übungsfeld, um den Wert der Sachen kennenzulernen. Die Pro Juventute gibt auch Richtlinien heraus. Erstklässler 1 Franken pro Woche, Zweitklässler 2 Franken pro Woche und so weiter. Haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Sackgeld bekommen als Schulkind? Also ich habe weder in der Primar- noch in der Oberstufe Sackgeld bekommen. Ich habe aber in der Oberstufe regelmäßig in einer Kegelbahn am Abend Kegel aufgestellt. Für eine Stunde Kegel aufstellen habe ich 5 Franken bekommen. Das Geld habe ich mein Kassel gehabt und mit dem Kassel bin ich mit meinem Vater ein-, zweimal pro Jahr auf die Bank. Nur dort hatte ich einen Kassel-Schlüssel. Und das Geld aus dem Kassel ist dann in mein Sparbüchli eingetragen worden. Ich habe mich herumgefragt, wie es anderen in den 50er, 60er Jahren gegangen ist, wie viel Sackgeld sie bekommen haben und was sie damit gemacht haben. Als ich in der Mittelstufe war, habe ich zwei Franken bekommen in der Woche und in der Oberstufe nachher fünf Franken. Aufmutzen konnte ich das ein bisschen mit Ferienjobs oder helfen, gute Zeitungen auszutragen. Für jeden Fünfer im Zeugnis hat es noch 50 Gruppen gegeben. Und im Teenageralter habe ich unbedingt so einen tollen Petticoat mir gewünscht und habe dann lang müssen sparen drauf. Hatte für riesige Freude, als ich dann endlich so einen Petticoat hatte und konnte mit dem umstolzieren. Wir haben kein Sackgeld bekommen. Wir haben Heftchen verteilt und von den Abonnenten dann manchmal ein Trinkgeld bekommen und auch eben für das Vertragen etwas verdienen. Mit dem Geld habe ich irgendetwas gekauft für mich, Haarspengel, Fingerringli, Kettchen oder dann gespart für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke für meine Freundinnen, Schwestern oder Eltern. Allweg im Monat so viel Geld bekommen, in welcher Klasse dass ich bin. Also in der siebten Klasse habe ich im Monat sieben Franken bekommen, etc. Ich habe schlicht keine Erinnerung, wie viel Sackgeld ich bekommen habe. Ich weiss nur, dass ich von einer Freundin von der Freundin immer wieder das Bravo zum Lesen und Weitergeben bekommen habe. Zudem habe ich in der dritten Sek, in der Herbstferien, bei der Gärtnerei in Unterengstringen in der Dalienversandabteilung gearbeitet, damit ich mir ein Töffel kaufen kann. In der Primarschulzeit habe ich immer 50 Rappen pro Woche Taschengeld bekommen. Ich hatte nicht viel Gelegenheit, zum Ausgeben. Ich habe gespart auf den Jahrmarkt, der zweimal im Jahr stattgefunden hat. Und dann konnte ich auslesen zwischen Zuckerwatte, türkischer Honig oder Karussell fahren. Vor 60 Jahren habe ich in Zürich das Gini besucht. Nach zwei, drei Morgenlektionen hat mein Magen angefangen zu knurren. Und in der Zähnepause hat es dann so eine Art einen Kiosk gegeben. Und in dem hat eine alte Bäckersfrau uh, feine Schnecken für 30 Krabben verkauft. So eine habe ich mir aber nur am Anfang des Monats leisten, weil mir die Eltern nur zwei Franken Sackgeld pro Monat gegeben haben. Wo das eine von meinen Tanten erfahren hat, hat sie mein Sackgeld schon ein bisschen mickrig gefunden und hat mir von dort jeden Monat ein Fünfleiber geschenkt. Und so habe ich meinen 
das neun Hunger viel häufiger können stillen Später habe ich mir unbedingt einen dicker Halbrenner verdienen. Das war damals das Nonplusultra von der Velo. Diesen Traum habe ich mir erfüllt mit todlangweiliger Hilfsarbeiterleistung in einem lokalen Kleinbetrieb zu einem Stundenlohn von 2 Franken. Ist heute alles teuer. Butter, Fleisch und Milch und Eier, Brot, Gemüse, Obst und Petersilie. Thema Nummer eins. Meins und deins und seins ist auf dieser Welt nur noch das Geld, Geld, Geld. Selbst wenn man ein so verliebtes Paar ist wie wir beide, gibt es immer wieder Krach in der Familie. Statt dass du mich küsst, lieb und zärtlich bist, habe ich einen Mann, der schreit mich an. Was? Du brauchst schon wieder Geld, du sollst dich schämen. Das Leben ist teuer, dazu kommt noch die Steuer. Woher soll ich es nehmen? Tja, mein Schatz, ein bisschen Geld musst du mir geben. Du bist mir zwar alles, doch nur noch von Dalles allein ich nicht leben. Willst du wohl so freundlich sein und mir erzählen, wo wir nehmen und nicht stehlen? Aber jeden zweiten Abend Kegel schieben, sowas geht. Grüß Gott, wer das versteht. Alle, weil das Liebe geht. Die Welt ist drüben. Ich kann's dir nicht geben. Na, wenn schon, dann leben wir zwei. Von Luft und Liebe. Schuhe brauche ich, Strümpfe, Hüte. Das kommt gar nicht in die Tüte. Glaubst du denn, mein Liebling, dass ich zaubern kann? Um dein neues Kleid. Tut mir schrecklich leid. Wo auf dieser Welt gibt so viel Geld, Geld, Geld? Ach, da noch sagen, ich will dich auf Händen tragen. Gott, was dachte ich, habe ich für einen Zaubermann. Oh, das hast du auch, mein Schatz. Doch mit einem Satz. Sparsamkeit ist das Gebot der Zeit. Was denn, was denn? Dauernd brauchst du Geld. Was machst du mit dem vielen Geld? Wenn du mir kein Geld gibst, stürze ich mich aus dem Fenster. Ach, was aus dem Fenster? Wir wohnen im Parterre. Bist du dir darüber nicht schon längst im Klaren? Eins ist wichtig, das ist Sparen. Aber jeden zweiten Abend Kegel schieben, sowas geht. Grüß Gott, wer das versteht. Alle, weil das Liebe geht. Die Welt ist drüber. Ich kann's dir nicht geben. Na, wenn schon, dann leben wir zwei von Luft und Liebe. Ein Klassiker von 1960. Peter Frankenfeld und Lonnie Kellner. Was? Du brauchst schon wieder Geld? Wir kommen langsam zum Ende der heutigen Magazinsendung von Seniorama. Der Schlusspunkt setzt wie immer der André Hering. Über Geld redet man nicht. Geld hat man. Also wenigstens ist es in meiner Jugend von der Grossen im Gleibasel über die Reichen im Grossbasel erzählt worden. Also Sonnige wie die Fischer mit Vögelv oder die Burkarts mit ZKDT. Und aus Bern kommt das Bonmot von der Madame de Meuron. 
Sitter jemand oder Natrolon? In Sachen Geld hat man in Zürich weniger Lust auf Spass. Und wenn man die aktuellen Ereignisse um Credit Suisse und die früheren um die UBS lässt Revue passieren, dann vergeht den meisten das Lachen. Aber die Geschichte wollen aufwärmen, heisst ja sowieso Eule nach Athen tragen, wenn sie wissen, was ich meine. Und wenn nicht, da eine kurze Aufklärung. Der Spruch meint ja, dass man etwas Überflüssiges oder Sinnloses nicht noch mehr soll machen soll. Und warum denn Eule und Athen? Auf der Münze von dieser unglaublich reichen Stadt hat es anodotes Mal eben eine Eule abgebildet und die Leute haben gemeint, dass es wenig Sinn macht, wenn man denen noch mehr von diesen Eulenmünzen würde in die Stadt tragen würde. So gesehen wäre ja denn das heutzutage mit der CS fast schon eine Eulenspiegelei. Und das meint ein mutwilliger Streich, ein Schabernack oder ein Gaukelspiel. Sie merken, wir sind mit dem Thema, auch wenn der Aspekt eher erleidigen ist. Wie heißt es doch, Geld haben macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Meine Erfahrung ist aber eher, dass die mit viel Geld eher ein unruhiges Leben führen. Es kommt viel Misstrauen vor in diesen Kreisen und auch einige Angst, was denn der Aktienkurs so macht und Sorgen, wie man sein Portfolio noch besser optimieren könnte. Und dann die Geschichte von einem Arbeitskollegen, der sich seine Überstunden auf ein Latzkonto, also Lebensarbeitszeitkonto, hat gutschreiben lassen. Mit einem überaus guten Lohn hat er sich ein paar Rustici in einem italienischen Dorf zusammengekauft und ist mit 62 dort ausgewandert, um die Häuschen renovieren und als Feriendorf zu vermieten. Betongold, hat er dem gesagt. Und mit 64 ist er am Herzschlag gestorben. Es hat scheinbar einiges zum Erbe gegeben. Und schon sind wir bei einem anderen Phänomen. Noch nie hat es so viele reiche Erblasser inne und so viel reiche werdende Erbinnen und Erben geben wie heutzutage. Und auch die Banken sind selbstredend auf den Zug aufgesprungen und kennen so Titel wie «Betreuer vermögende Privatkunden». Auch fast jede Non-Profit-Organisation ist für Legat parat. Und hat Schiss vor negativen Nachrichten wie gerade im Moment das Schweizerische Rote Kreuz SRK. Die Leute sind sehr sensibel, wenn es ums Geldspenden geht dann eben doch noch lieber das Vermögen der eigenen Katze vermachen, wenn man schon Mühe mit den Mitmenschen hat. Dann ist denn das Geld wirklich und im wahrsten Sinn vom Wort für Katz. Die Welt braucht das Geld. Das schlägt keine Katze weg. Und auch kein Geiss. Und die Angst um steigende Krankenkassenprämien und Mietzinsen sind durchaus realistisch. Aber etwas Schönes gönnen wollen wir uns ja auch ab und zu. Wie der Umgang mit dem Geld zu regeln ist, wird für jede und jede immer wieder zu einem zentralen Thema in jeder Lebensphase. Aber vielleicht kann man von denen etwas lernen, wo gar nie Geld hatten und es auch nie gebraucht haben. Schon vor langer Zeit ist uns mit einem Spruch, wo der Indianer vom Cree-Stamm zugeschrieben wird, eine bemerkenswerte Weisheit wunderbar in Erinnerung gerufen worden. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. In diesem Sinn. Das war es, Seniorama zum Thema Geldsachen. Beiträge sind von der Gruppe Seniorama gekommen, die Musikvorschläge von Franz Müller und an der Technik war Thomas Heckling. 
Am nächsten Sonntag gibt es Musik von Franz Müller und vor der Sommerpause gibt es am 2. Juli nochmal eine Grauzone mit Ursula Eisenring zum Thema Vorbilder von Jung und Alt. Seniorama hören Sie jeden Sonntag Nachmittag auf Radio Stadtfilter von 1 bis 2, mit einer Wiederholung am Samstag von 11 bis 12 oder jederzeit auf dem Stadtfilter unter Radiothek Ehrenamtliche. Zum Schluss hören wir jetzt noch Musik von Pink Floyd mit ihrem Song «Money». Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiterhin einen schönen Sonntag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich der Werner Nett.
definitely wasn't the right. Yeah, definitely. I guess it was cruising for cruising.